0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉宣帝刘询为了巩固自己的统治，驾驭好大臣们，就要在大臣之间玩平衡，让他们互相牵制、互相监督、互相斗。这样互相挟制的结果就是，最后大臣们都不得不到自己这个皇帝这儿来寻求支持。从而更加效忠自己这个皇帝。于是，汉宣帝刘询为了敲打一下大权在握的丞相魏相和风头正劲的赵广汉，就借着有人告赵广汉的机会，让丞相魏相去查赵广汉，但又暗示赵广汉，查你的魏相也不一定就没问题呀、啊。京兆尹赵广汉觉得机会来了。就把自己的心腹手下全部招了回来开会，会议的内容就一个，找出丞相魏相的把柄，让他不敢再查自己。会议结束以后，大家分头行动。赵广汉的这些手下真不是吃素的，没几天就调查出丞相家发生过一件事儿。那查出了一件什么事儿呢？那就是前一段时间。丞相魏相家里专门伺候他，丞相魏相的一个使唤丫头死了。按说丞相家死了一个仆人也很正常啊，生老病死谁能控制得住？可赵广汉手下的兄弟们却得到了另一个版本，证明这个丫头的死亡和丞相魏相有关。这个伺候魏相的婢女之死很可能有猫腻儿。据小道传言，也许、可能、大概、差不多，不一定、没准八九不离十。估计那个婢女和魏相有私情，结果被魏相的老婆发现，交代不了了的魏相只能痛下杀手，和老婆一起勒死了那个可怜的小丫头。赵广汉虽然觉得这情节似乎有点狗血。但这种事在当时也很常见。得到这个消息的赵广汉，就像抓住了一根救命稻草，精神大振。于是他让中间人去跟魏相商量，希望俩人能达成默契。你家里那点事儿，我已经有所耳闻。既然咱俩屁股都不干净，那就谁也别嫌乎谁。我不告发你。你也就别对我犯的事儿穷追不舍了，好不好？魏相这个气呀！好小子赵广汉，你敢偷偷背后捅刀子调查我？知道你以前得罪下了多少人吗？知道多少大人物都想让你死吗？别说我没有你说的这些所谓烂事就是有。我也得跟你斗到底！你不想让我查你，你就是心虚。丞相魏相根本就不搭理赵广汉派来的说客，反而加紧了对赵广汉杀害荣续案的调查。赵广汉一看这私底下摆不平丞相魏相，那就只能破釜沉舟了。于是赵广汉一咬牙。入宫见了皇帝刘询，状告丞相魏相犯了杀人重罪，说魏相和他老婆杀害了他家的那个使唤丫头。汉宣帝刘询觉得自己让丞相魏相和京兆尹赵广汉互相牵制和内斗，以达到权力平衡的机会终于来了。但刘询也知道，这种玩法很危险。两败俱伤，效果最好。如果一旦玩跑偏喽，必有一方身败名裂。但霍光独揽大权的阴影太他妈吓人了，不削弱大臣的权力，刘皇帝那实在是怕。于是跪在地下的赵广汉，出乎意料的听到刘询、刘皇帝让他负责去调查丞相魏相这桩杀人案。按说，丞相魏相正在调查自己呢，自己和丞相魏相就是利害关系人呢，怎么能再让自己去调查丞相呢？赵广汉一脸懵逼，得到皇上居然让赵广汉负责查办自己杀害婢女一案，丞相魏相更是三脸的懵逼，瞬间被雷的外焦里嫩。这都是啥事啊？这啊，反正不管咋说吧，这算是给了赵广汉一个机会。赵广汉清楚，扳倒了丞相魏相，自己也就安全了。现在有了刘皇帝的指示，自己就可以名正言顺地调查魏相了。不过，在决定动手之前，京兆尹赵广汉还是把朝廷里精通星象的太史请过来咨询了一下。这个太史告诉赵广汉：“等我晚上夜观天象，才能知道吉凶。”赵广汉当然不能让人家太史干坐着等天黑，于是赵广汉就和太史两个人喝起了小酒，撸起了小串。天渐渐黑了下来。当第五串烤大腰子下肚以后，太史站起身来，六十度角仰望星空，瞅了老半天，然后神秘兮兮地趴在了赵广汉耳朵边上，悄悄说：“根据天象显示，今年将会有一位重要的大臣被杀。一听说要有重要的大臣将被处死。”赵广汉当时那放下心来，认为抓魏相那肯定一抓一个准儿。那个将要被处死的大臣一定是魏相无疑。他是大丞相吗？这小子这回算是死定了。增强了信心的赵广汉决定孤注一掷，抓住魏相的把柄，扳倒魏相。于是他决定拿魏相的老婆作为突破口。女人嘛，吓唬吓唬就懵了，一被吓唬住，那自然全都交代了。等到他魏相回过味儿来，已经晚了。赵广汉就让手下人盯着丞相府，一旦发现魏相出门，立马去丞相府盘查。当手下人来报告魏相的车马已经出了府门的时候，赵广汉立即带人，雄赳赳、气昂昂地闯进了丞相府，调查丞相魏相和夫人杀害小丫鬟事件。赵广汉这个人作风一向强硬，丞相府的人见他也怕。黑着脸的赵广汉传唤魏相老婆出来对质，为了震慑魏夫人，当魏夫人出来的时候。赵广汉言明自己是奉了皇帝之命来查案，并喝令魏夫人跪下接受质询。魏相老婆别看是一女流之辈，但跟着魏相搞了半辈子政治，啥场面没见过，根本就没被吓唬住。对赵广汉说，他们夫妻俩杀害了婢女一事坚决否认。气得满眼直冒火星子的赵广汉，最后只能把魏府里的十几个家奴、婢女、丫回去，接着审讯，希望他们能指证丞相魏相和魏相老婆杀害了那个小丫鬟。这么一闹，丞相魏相和京兆尹赵广汉的疙瘩算是解不开了。丞相魏相得到了消息以后，自然是大怒。虽然自己被赵广汉迎风吐痰糊了一脸，但作为经历过大风大浪、从斗第一豪门霍家过来的老油条，魏相从来不是省油的灯。既然你赵广汉挖坑，那我就接过棒来把戏份演足。于是，丞相魏相一面暗中到处拉帮手。一面给刘询、刘皇的上书为自己辩解，魏相说自己府里确实死了个奴婢，那个奴婢死前也确实因为犯了错挨了两下打，不过根本不是什么打死的，也不是死在自己的丞相府里，而是把他赶出丞相府很多天以后，他自己在自己家上吊自杀了。魏相在这封控诉书中还揭露了赵广汉曾经胁迫自己停止调查他赵广汉杀人一事，因为自己没有妥协，才导致赵广汉深深的恨上了自己，所以才诬陷报复自己。汉宣帝刘询又有点蒙圈了：“赵广汉，你这骚操作也太过分了点吧？”事儿还没闹清楚呢，你就抓了人家十几口子人，还让丞相老婆跪着接受质询，这明显不符合咱大汉朝的律法呀！这我也能忍，但你想和丞相私下交易，互相不揭发，这明显是要欺瞒我这个皇帝啊！这你可就玩过火了，不能惯着你们这些赖毛病。于是，汉宣帝刘询下诏让廷尉重新调查丞相家婢女死亡案件。真相很快就查明了。正如魏相所说，那个婢女是因为犯错受到责打，又被赶了出去，一气之下在自己家里上吊而死。这样一来。魏相和魏相老婆勒死奴婢的指控也就不成立了。既然魏相没问题，那赵广汉随意罗织罪名、诬告当朝丞相，甚至还闯入丞相府肆意抓人，这事儿那可就大了。本来赵广汉就把皇亲国戚和朝廷高官都得罪遍了，经过丞相魏相在私底下的一番运作。这一下子可好，弹劾赵广汉的折子就像雪片一样，差点把汉宣帝刘询淹没喽。刘询没办法，只能把赵广汉投入了监狱。本来想着关几天就放了，让他继续为大汉朝服务。不过这事儿可没那么简单了。老牌政治家善于等待。时机一到，赶紧把事情搞大。丞相魏相无疑就是这种成熟的老牌政治家，这种人眼珠子一转，能有八百六十个心眼子。他趁着皇帝抓了赵广汉的机会，指使自己所有能插得上手的部门，狠查、快查、彻查京兆尹赵广汉的一切违法行为。这一查。就查出问题来了，不但发现赵广汉有很多办案不实的证据，还妄杀无辜，也就是没原则的杀过很多人。比如说，有些官二代、富二代和上面有保护伞的黑恶分子，虽然欺负了老百姓，占了老百姓几亩地。或者调戏、殴打、祸害了老百姓家晚上出来吃烧烤的闺女，可根据大汉朝的法律，有些人罪不至死，但这些人全让赵广汉找各种理由给杀了，一点不顾及大官僚、大富豪和大保护伞们的心情。什么调戏、殴打、吃烧烤妹子的黑社会分子，按法律规定。数罪并罚，该判24年。什么24年？别他妈浪费国家粮食了！这些货出来以后还不是个祸害？一律拉出去给我剁了！丞相魏相那帮高级干部认为，不该死的全都让他给弄死了。赵广汉，这就是没有严格遵守法律规定审判案件。他赵广汉虽然没有贪赃。但实实在在的枉法了。好了，有了这个结论以后，要求严惩赵广汉的奏章再一次把汉宣帝刘询淹没。刘询知道赵广汉玩砸了，导致自己也玩砸了。本来是想让赵广汉和魏相互相牵制，可赵广汉捅下了这么大的篓子，自己没法接呀。再说了，赵广汉这么搞下去，大汉朝那不乱套了吗？这赵广汉确实太可怕了。就在汉宣帝刘询也在心里开始埋怨开了赵广汉的时候，丞相魏相适时发动了新的一波攻击，负责纠察京城百官的大汉朝名臣、著名经学家萧望之又来落井下石。他上书弹劾赵广汉，萧望之谴责赵广汉滥杀无辜、侮辱大臣、威胁丞相、以私害公、败坏教化，最后给了赵广汉两个字的评语：“不道。”“不道”这两个字很重，就是胡作非为、灭绝人道的意思。这句话够狠。由于赵广汉得罪了太多权贵，现在朝廷里根本没有人替他说话。于是，在强大的攻势面前，汉宣帝刘询最终决定腰斩赵广汉。直到这个时候，赵广汉才算明白过来，星象上所显示的有重要大臣被杀，原来被杀的那个人就是他自己。那历史上十大清官之一的赵广汉能不能化险为夷呢？咱们呢下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的西米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的西米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友。直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。